0: Und mein Thema heute Morgen, man sieht, das es Gottes Wort, dein Reichtum. Now, am Beginn dieses Jahres, es war für mich kein Zufall, dass von der Evangelischen Allianz weltweit ging dieser Gedanken auch, dass die Bibel sollte in diesem Jahr hervorgehoben für das ganze Volk Gottes. Was bedeutet Gottes Wort für dich, Gottes Wort für dich und für mich? Und wir in der Gemeindeleiterschaft, als wir über diesen ersten Quartal dieses Jahres, weil wir schauen die vom Januar, Februar, März bis hin zum Osten an, wir alle hatten dasselbe im im Herzen. Gottes Wort muss das Zentrum sein von unserem Zusammenkommen in diesem Beginn des Jahres. Deswegen haben wir begonnen mit Gottes Wort, das lebendige Wort Gottes bei unserem Freitagabend, Bibelstudienabend. Und für mich war es ganz klar, was ich meinen nächsten Sonntag Predigt äh, im Herzen hatte, wird uns auch in diese Richtung bringen. Ich möchte beginnen mit einer Schriftsteller aus 2. Korintherbrief, Kapitel 8. ist ein, kein Unbekannter, aber wir hoffentlich werden das in ein neues Licht sehen können. Es ist Vers 9. Denn er kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um Willen arm wurde, damit er durch seine Armut reich würdet Meine Frage ist, was heißt, was heißt das, reich zu sein? Was bedeutet das, dass wir reich sind? Er hat obwohl er reich war, unsere Armut angenommen, damit wir aus seinem Reichtum leben können. Und jetzt sind wir reich in Christus. Ob du das wusstest oder nicht, du bist reich in Christus. Now, ich habe vor lange Zeit eine Geschichte gehört. Und Es gab in 1923 ein großes Treffen von acht Männern. Die waren die wohlhabendsten Männer auf der Erde damals. Ihr ganzen Vermögen war mehr wert als die gesamten US-Staatskasse war zu jener Zeit. Schau dir vor, was für ein Vermögen. Aber wir wissen aus der Geschichte, was passiert ist. 1929 erlebt diese Welt eine Weltwirtschaftskrise. Und dank sei Gott, wir haben einiges da seitdem gelernt. Weil wir haben fast Ähnliches erlebt, zweimal in meiner Lebzeit. Und beides mal könnte mit Vernunft und mit guter Handlung Dinge mindestens ein bisschen geschont. Aber damals war das so gravierend, weil niemand hat das erwartet. Nur einige Jahre nach 29, hör was geschehen ist mit diesen acht Leuten. Von diesen acht Leuten zwei, drei begonnen Selbstmord. Einer ist gestorben in Europa Völlig pleite. Ein anderer ging ins Gefängnis. in nur weil er so krank war, die haben ihn vorzeitig nach Hause geschickt. Und dort, er aus armer Bettler ist gestorben. Und einer brachte viele, viele Jahre im Gefängnis. Alle acht von diesen reichsten Männer der Welt damals sind armselig gestorben. Im Sinne von was dieser Welt definiert Reichtum. Aber wir wollen eine andere Definition aus Gottes Wort gewinnen. Was heißt das wirklich Reich zu sein? Lass uns jetzt zu Sprüche Kapitel 3 gehen. Und hier werden wir lernen, dass eigentlich Gottes Wort ist ein Reichtum. Jesus, ja, hat einen Preis bezahlt, damit wir durch seine Armut reich sein können. Aber die Quelle von Reichtum ist etwas, was du und ich entdecken müssen. Es ist, als ob jemand, der eine große Summe Geld gibt, steckt es auf deinem Bankkonto, aber du weißt es nicht und du weißt nie, wie du das Geld von dir für dich nehmen könntest. Und obwohl das zu, dir zusteht, obwohl es dir gehört, du kannst immer noch unter dem Niveau leben von das, was dir zusteht, wenn du das nicht verstehst, wenn du das nicht weißt, wenn du nicht auch verstehst, wie du das annehmen kannst. So, das ist eine Sache, theoretisch zu hören, wir sind reich in Christus. Es ist etwas anderes, seinen Reichtum, und hör gut zu, in der Fülle. Rauszuholen, dass wir es im Leben genießen, annehmen können, weitergeben können. Und was ist Gottes Definition vom Reichtum? Ich denke, er wird merken, es ist ein bisschen anders, als was dieser Welt sagt: Reichtum ist. Es ist viel umfassender und das wird dein ganzes Leben völlig neu gestalten lassen wenn ihr es Raum gibt in eurem Herzen. Sprüche Kapitel 3, Vers 13. Wohl den Menschen, der Weisheit findet. Unterstreik das. Du musst Weisheit finden. Now, es ist nicht verborgen von dir, es ist verborgen für dich. Du musst nur wissen, wo suche ich. Sieh, wo bekommst du Deine Weisheit. Die Tagesschau? Was andere Menschen meinen und sagen? Was ist die Quelle von was du Weisheit nennst? Von woher bekommst du es? Wo der Menschen, der Weisheit findet, den Menschen, der Verstand bekommt oder Einsicht bekommt. Du musst es bekommen, du musst es finden. Denn Erwerben, das ist der Grund, warum du das so, ah, so sehr verstehen musst. Hier ist der den, den Gewinn. Hier ist der, ist der Segnung von dieser Weisheit und dieser Einsicht. Denn Ihr Ge- Erwerb ist besser als Gelderwerb. Und Ihr Gewinn geht über feines Gold. So ist es etwas, was noch wichtiger ist als Gold und Silber. Und Euros und Häuser und Autos und Geschäfte und all das. Ihr völlig ignoriert all diese Dinge? Nein, no. es umfasst all diese Dinge und so viel mehr. Sie ist kostbarer als Perlen und all deine Schätze sind ihr nicht zu vergleichen. Alles, was du jetzt besitzt, so wenig und so viel, wie es sein mag, ist nicht zu vergleichen mit das, was Gott uns gibt, wenn wir nur verstehen, wo wir es finden können und wo wir das empfangen können. Schau wir 16 an. Diese Weisheit, in ihrer Rechten ist langes Leben und in ihrer Linken Reichtum in der Erde. Erde. Ich beziehe das auf letzte Woche. Letzte Woche, wir haben Joshua angeschaut in Kapitel 1. Und wisst ihr, habt ihr das, wenn ihr das wirklich ähm, aufmerksam gelesen hatten hat Gott Joshua eine Warnung gegeben. Ich lese das nochmal. Das war vom letzter Woche um, in, in, um, in Joshua Kapitel 1, Vers 7. Weike nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken. Er hat Josua gesagt, lass mein Wort... Immer vor deinen Augen sein, immer in deinem Munde sein, immer in deiner Überlegung sein. Geh nicht nach dem Rechten, geh nicht nach dem Linken. Was ist nach dem Rechten? Was haben wir gerade gelesen? Where is it nochmal? In ihrer Rechten ist langes Leben. Sie Menschen, die nur nach langes Leben streben. Das war nochmal Vers 6 in Sprüche 3. Gesundheit, Wohl, Wohlbefinden. Es ist gut. Wunderbar. Wunderbar, auch Gottes Heilung zu erfahren, Gottes Gesundheit zu erfahren. Aber wenn du nur auf das zielst, Du kannst Weisheit verfehlen. Auf der linken Seite. Was ist auf der linken Seite? Und ihrer Linke ist Reichtum und Ehre. Menschen, die nur nach Reichtum und Ansehen und Ehre alles tun. Auch uns Christen und uns Christen. Als ob. Du kannst jemandes Geistlichkeit und Gottes Kunst auf sein Leben messen, mit wie viel Besitztum er hat. Das ist ein Irrlehrer und das ist falsch. Gott möchte uns reichlich segnen, aber das ist längst nicht ein Beweis vom Segnung. Irgendwie ist es reingeschlichen. Das war eine damalige, aus Jesus auf die Erde lebte, eine damalige Denkung unter der Pharisäer, unter den religiösen Leute jene Zeit. Aber wir dürfen nicht in diese Irllehre gehen. Geh nicht zum Linken. Geh nicht zum Rechten. Was sollen wir tun? Geradeaus zielen. Auf was? Der Quelle, wo wir diese Weisheit, dieses Verständnis, dieses Einzig gewinnen können. Finden können. Wo ist das? Well, vielleicht lese ich hier das zu Ende und dann schauen wir das an. Es heißt ja, Ihre Wege, das ist Vers 17, ihre Wege sind lieblige Wege und alle ihre Faden Frieden. Sie all diese reichen Menschen sind im Armut und in uh, 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 so viel Leid gestorben. Aber hier, wenn du entdeckst, wo Gottes ist, Quelle ist vom Reichtum, alle ihre Wege sind Frieden, sie ist ein Baum des Lebens. Gott gibt uns hier einen Einladung, genauso wie Adam und Eva mitten in der Garten damals. Manchmal wir überlesen das stand der Baum des Lebens. Die hätten zu jeder Zeit von diesem Baum des Lebens essen, aber die wollten lieber von den Erkenntnis vom Guten und Bösen. Die wollten mehr den, den Verschwörung von jener Zeit. <lacht> Die wollten unbedingt hören, was hinter der Kulisse ist. Weil eigentlich, es kann nicht so sein. So einfach, so schlicht. Da muss etwas versteckt sein. Dieser, dieser nachjage nach Verschwörungen, lass mich das jetzt sagen als Pastor, ist teuflisch. Es ist etwas, was in Adam und Eva reinkam, wo sie den großen Sünder begonnen hat. Und es steckt in uns immer noch bis heute. Das Evangelium ist schlicht und einfach zu verstehen und zu begreifen. Sobald du weggenommen wirst mit allerlei unterschiedlichen, geheimen Dingen, du verlierst die Schlichtheit des Evangeliums. Thank you. Ihre Wege sind Lieblinge, alle ihre Frieden. Sie ist ein Baum des Lebens, denen die sie ergreifen. Ja, du musst es ergreifen. Gott wird es nicht ganz einfach eines Tages in dein Schlafzimmer irgendwie bringen. Du musst es finden, du musst es bekommen, du musst es ergreifen. Und wer sie festhält, ja, du musst es festhalten, ist glücklich zu preisen. Das heißt auf Neudeutsch, du bist gebläst. Du bist voll gebläst Na, wo finde ich das? Mach diesen Schatztruhe auf, okay, mag ich. Sprüche Kapitel 2, Vers 6. Denn der Herr gibt Weisheit. Wie? Aus seinem Munde. Was kommt aus seinem Munde? Sein Wort. Aus seinem Wort kommt Erkenntnis und Einsicht. Sieh, es gibt drei Dinge, die diesen Schatztruhe von Gottes Fuller, von Gottes Reichtum öffnet. Das ist Weisheit, das ist Einsicht, das ist Erkenntnis. Die drei Dinge sind lebensnotwendig für uns, wenn wir wollen, in die Reichtum Gottes hineintreten. Weil wenn ich das habe, auf meinem Rechten langes Leben, ich weiß, wie ich von Gott Hilfe empfangen kann, auch wenn dieser alte Körper Hilfe braucht. Und auf der linken Seite, ich muss keine Sorge machen um mein Lebensunterhalt und wie ich alle meine Rechnung saue. Und warum? Weil Reichtum und Erde sind in der Linken. Aber ich bleibe mittendrin beim Baum des Lebens, bei Jesus selber, der lebendige Wort Gottes. Wow. So, wir schauen jetzt etwas an hier im Neuen Testament, wo das alles zum Ausdruck kam. Und lasst mich euch Ganz schnell diese, diese drei Dinge definieren, damit wir nicht Apfel und Apfelsina hier hören und sehen. Was ist Weisheit? Was ist Einsicht? Was ist Erkenntnis? Wir beginnen mit Erkenntnis. Erkenntnis ist die Wahrheit, die wir erkennen, wenn wir das Wort Gottes studieren und darüber nachsinnen. Was hat der Josua letzte Woche gesagt in der Predigt? Übernachsinnen, Tag und Nacht. Weil du wirst Erkenntnis gewinnen. Alles beginnt dort. Aber nicht nur Erkenntnis, du wirst einzig bekommen. Was ist einzig? Das Wissen, dass wir die empfangenen Erkenntnisse aus Gottes Wort in unserem tägliches Leben anwenden können. Es ist eine Sache, ein Bibelvers zu kennen. Es ist etwas anderes zu, erf- zu verstehen, wie, das, wie ich das umsetzen kann in meinem Alltag. Wie bekommt das zum Leben, zur Gewohnheit in meinem Leben? Nicht nur hier gedankliche Zustimmung. Gedankliche Zustimmung ist, wenn wir sagen, ja, ich habe das gelesen in der Bibel, aber das endet gar nichts. Wie ich rede, wie ich lebe, was ich tue. Einzig gibt uns das, dieses Einblick, die wir brauchen. Das, was wir lernen aus Gottes Wort, dieses Erkenntnis, wie wir es umsetzen. Aber hier ist der Oberhammer. Weisheit, wenn du nicht die ersten zwei mit Weisheit vermischt Du wirst nie wirklich fähig sein, im Glauben aufzustehen und einen Schritt nach vorne zu machen. Weil biblische Weisheit ist Vorausschau. Es ist die Fähigkeit, das Ergebnis zu sehen, was durch Erkenntnis und Einzig entsteht, bevor, bevor, bevor es eingetroffen ist. Du musst nicht warten, bis du o- 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 bist wie ich. Bis du ein bisschen Weisheit bekommst. Ich habe diesen Satz vor vielen Jahren gehört und er stimmt. Erfahrung ist das, was du erst bekommst, nachdem du es gebraucht hättest. <lacht> See, Gott ist Weisheit. wird dir helfen, eine Menge Probleme zu vermeiden. Du kannst sie aus dem Weg gehen. Du musst nicht dasselbe Fehler, die ich gemacht habe. Weil ich werde euch erklären, welche Fehler ich gemacht habe, in der Hoffnung, dass es wird dir helfen, nicht dasselbe Fehler zu machen. Wow. Na, Das gibt eine natürliche Weisheit, keine Frage. Die wird durch Lebenserfahrungen lernen. Aber biblische Wahrheit ist etwas anderes. Weil biblische Wahrheit gibt uns die Fähigkeit, Dinge zu erkennen, bevor alle anderen um uns herum es sehen können und verstehen können. Aber biblische Weisheit ist ein Produkt vom Erkenntnis zu, zu finden, einzig zu gewinnen und den Mut haben, den Weisheit zu suchen, wenn ich das tue, was hat Gott versprochen, dass er tut. Und dann kommt mein Glauben ins Rollen. Glaube ich das? Vertraue ich das? Werde ich auf das Wort jetzt handeln? Werde ich auf das Wort gehen? Und das ist Gottes Ziel, dass wir lernen, sein Reichtum zu entdecken. Dass wir merken, dass Gottes Wort ist ein Schatzkammer. Und alles, was du brauchst für Leben, heute Morgen und übermorgen, ist dir schon geschenkt und du findest diese Schenkungen hier in seinem Wort. Und die kommen ohne Leid. Now, es gibt Leid im Leben, aber nicht von Gott. Das Leben ist manchmal sehr unfair. Jesus hat nie gesagt, wir werden ein einfaches Leben haben. Aber von Gott kommt alles, was du brauchst, alle Herausforderungen, alles, was schmerzt, alles, was wehtut, zu überwinden. Und wenn du du eine Grundsatzentscheidung triffst, auf den Baum des Lebens zu zielen, auf Jesus hinzugehen, auf den neuen Ufern zu steuern, nichts kann dich stoppen. Der Feind wird versuchen, aber er hat nicht die Kraft, das zu tun wenn wir es festhalten. So lass uns etwas lernen, was Jesus versuchte, uns Christen beizubringen, als er eine Lebenslektion seinen Jungen gegeben hat. Es ist einer meiner Lieblingssteller, weil es hat mir eigentlich, mir aus ein Jahrzehnte gekostet, diese Weisheit, diese Juwelen aus dieser Passage rauszuholen. Und einige, die mich schon länger kennen, ist nicht das erste Mal, wo ich von dieser Passage gepredigt habe. Aber es hat mir eine Menge, nicht nur Studium, sondern Beten darüber, nachzusinnen, überlegen, ehrlich Gott sagen, ich verstehe das nicht. Ich blicke nicht zurück. Helf mir. Und nach einigen Jahren, es war mehr als ein Jahrzehnt, habe ich, ich sage euch, in einem Augenblick es ganz in einem neuen Licht gesehen, weil ich sah es im Kontext, wo es zu finden ist. Manchmal wir nehmen wir Gottes Wort auseinander und wir merken nicht, wo ist der Zusammenhänger, Was ist gerade vorher und was ist gerade nachher geschehen? So, ganz kurz, ich gebe euch ein bisschen Situation. Wir werden Lukas 16 sehen, von Vers 1 bis Vers 9, heute Morgen in den nächsten paar Minuten anschauen. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich denke, ich könnte jetzt aufhören. Wir haben schon einiges von Gott bekommen. Wir messen alles nur. ich ein junger Pastor war, Stefan und ich, junger Borschen, wenn wir nicht 90 Minuten gepredigt haben, war das absolut kein Gottesdienst. Was soll das? Und dann habe ich gemerkt, Jesus hat manchmal drei Sätze gesagt und ist abgehauen. Und die Leute sind da gesessen. Es ist nicht so viel, wie du hörst, es ist, was du tust mit dem, was du hörst. Deswegen, diese Situation ist für mich nebensächlich. Ich nehme jede Situation als eine Lehrstufe für den Nächsten, was Gott für mein Leben hat. Und wenn wir aus dieser Pandemie rauskommen mit zehn Gottesdiensten, und er erlacht, ich habe es erlebt in meinem Leben, und wir müssen jede Stunde einen Gottesdienst machen, dann wirst du Gott danken für solche Momente, wo wir gelernt haben, nicht nur 60 Minuten zu füllen, sondern Gott zu erleben. Vom ersten Sekunde bis letzte Sekunde. Dass wir die Zeit auskosten und nicht verschwinden. Oder verschwindet sind mit unserer Zeit. Now, das Zusammenhang. Es fängt alles an in Kapitel 15. Die erste Satz, was du liest, ist, und dann kamen alle Sünder und Söhne. Now, der Solner war damals den schlimmsten Sünder von allem. Und die kamen zusammen, um von Jesus zu hören. Das war der erste Schock für mich. Weil ich war traurig, wenn einige der Heiligen nicht an Sonntag gekommen sind. Oh Gott, die wollen mich nicht hören. Und dann habe ich gelesen, Jesus, es waren nicht die Frommen. Es waren die Menschen, die nichts an Hut hatten mit Gott. Die wollten Jesus hören. Dann habe ich gemerkt, es muss einen großen Unterschied zwischen was ich tue und was Jesus getan hat. Herr, hilf mir, ich möchte lernen. Und es heißt, dass die damaligen religiösen Leiter, die Pharisäer, waren sauer, weil sie sagen: Schau dieser Mann an, er nimmt diese Sünder an und er sogar sitzt zum Tisch mit denen und isst mit denen. Das tut man nicht, wenn man heilig ist. So haben sie damals gedacht. Und Jesus gibt dann drei Gleichnisse in Kapitel 15: Ein verlorenen Münzer, ein verlorener Schaf. Und dann diese oh, herrliche Geschichte von den zwei verlorenen Sohnen, Söhnen. Nicht nur den einen, beide waren verlo- verloren. Und eigentlich, die Geschichte zielte ganz genau auf den Pharisäer, die immer alles besser, bestens, besser wussten und immer heru- herunterschaute an auf den, auf den Menschen. Das war die ältere Brüder. Der Vater schmeißt ein Party, weil der einen Sohn, der alles verschleudet hat, das ist das Wort in der Schlachter. Die haben alles, verlobt, alles, alle Reichtum, alle Geschenke, die der Vater vorbereitet hat, er hat es weggeworfen. Respektlos. Aber der ältere Sohn, der geblieben ist, war sauer. Oh, der Vater schmeißt ein Party, dein Bruder war tot, jetzt lebt er. Now, die Pharisäer hat verstanden, er redet über uns. Es ist eine Art Watscher. Und die Jünger, die Aposteln stehen da mit einem großen Grinsen. <lacht> Wir sind anders. Und Jesus wendet sich in derselben Moment, Kapitel 16, Vers 1, und er rief ihn zu sich und sprach zu ihm. Oh, I'm sorry. Und er sagte aber auch zu den Jungen. So, jetzt geht es der, der Augenblick oder der Ziel von seiner Geschichte, von den Pharisäen, zu den Gefahr für uns Christen. Schaut das an, ihr werdet das besser verstehen Ein Moment. Er war ein reicher Mann, der hatte einen Haushalter, einen Verwalter. Und dieser wurde bei ihm verklagt, dass er seinen Güter verschleudete. Selbe Wort. Und dann das Wort, was der junge Sohn getan hat mit dem Vater unter den alten Bund, könnt ihr genauso tun, liebe Christen, liebe Aposteln. Hier ist eine Geschichte für euch: Er verschleudete alles und sie. Der Verwalterschaft ist wichtig für uns zu verstehen, weil als du sagtest, Jesus, sei du der Herr meines Lebens, du hast alles abgegeben. Vorher hast du es nicht gewusst, aber heute weißt du das. Du hast nichts mehr, du bist Verwalter, aber von allem. Und irgendwann müssen wir Rechenschaft abgeben für unsere Verwalterschaft. So diese Geschichte hat eine große Auswirkung, eine große Aussage für uns. Und er rief ihn zu sich und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Leg eine Rechnung ab von deiner Verwaltung. Sein Wort für uns. Wir werden irgendwann vor Jesus stehen. Und wir werden Rechenschaft ablegen müssen, für was wir getan haben in dieser Welt, in dieses Leben, mit das was Gott uns anvertraut hat. Deswegen ist es dumm, dein Leben zu vergleichen mit jemand anderem. Du bist du. Gott braucht nicht noch ein du. Gott braucht nicht noch ein mich. Gott möchte, dass wir entdecken, wer wir eigentlich sind in ihm. Und das ausleben. Lege Rechnung ab von deiner Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht mehr Haushalter sein. Da sprach der Haushalter bei sich selbst, was soll ich tun? Da mein Herr mir die Verwaltung nimmt, Graben kann ich nicht zu betteln, schäme ich mich. Er kann nicht graben. Jeder kann graben. Es ist nicht hochkompliziert. Er wollte nicht. Er wollte nicht. Und das andere war stolz. Ich kann nicht betteln. Warum? Ich bin stolz. Ich weiß, was ich tun will. Und das ist die Aussage. Ich weiß, was ich tun will. Wir kommen zurück zu das. Damit sie mich, wenn ich in der Verwaltung. In der Verwaltung enthoben bin, in ihre Häuser aufnehmen. Na, die nächste Passage, Vers 5 bis 7, du liest folgendes. Er hat alle Schuldner von seinen Herren zu sich gerufen. Was was schuldest du? 100, ah, schreib 50. Was schuldest du? 100, aber schreib 80. Und er hat diesen Menschen ein Vermögen gespart. Seine Gedanken waren, wenn ich von meiner Verwalterschaft weggenommen bin, ich habe Freunde, die werden auf mich aufpassen. Die werden es nicht vergessen. Und hör am Ende, was der gute Herr sagte. Und der Herr, das ist Vers 7, der Herr lobte den, <lacht> Entschuldigung. Er lobte den ungerechten Haushalter, dass er klug gehandelt hat. Dass er klug gehandelt hat, das ist Betrug. Das, das, das kann nicht sein. Jesus, was meinst du? Denn Jesus sagt etwas, was für mich ein Hammer war. Denn die Kinder dieser Welt sind ihrem Geschlecht gegenüber klüger als die Kinder des Leaks. Aber wir werden nicht weiterkommen heute Morgen. Keine Sorge, nächsten Sonntag, wir gehen weiter. Aber es ist nicht die Handlung von diesem ungerechten Verwalter, die hier gelobt worden war. Es war die Weisheit, in dieser Welt das Ganze zu nutzen, was man zur Verfügung hat, zur Verfügung hat um voranzukommen. Und wir Christen, wir haben einen Schatztruhe von Weisheit, von Erkenntnis, von Einzig. Und wir meistens, wenn Probleme auftauchen, stehen da und sagen, ich habe keine Ahnung, was sie tun so. Die Kinder dieser Welt wissen, in ihrer Königreich, Wo Betrug und all das ist okay, außer dass du erwischt wirst. Es ist nicht okay für uns. Aber wir als Kinder des Leaks, wir haben so viele Verheißungen, die Gott uns geschenkt hat. Dass in jeder Situation wir dürfen zu der Quelle gehen und sagen, Herr, helf mir zu verstehen, was ich in dieser schwierigen Situation tun muss. Und wenn wir auf das zielen, wenn wir auf das kommen, wo der Quelle ist und das festhalten, Gott wird uns zeigen. Na, die Geschichte geht weiter. Der nächste Satz war der Satz, wo ich jahrelang gestritten habe mit Jesus, bis ich das gefunden habe. Lies das zu Hause. Nächste Woche geht's weiter.